Question d'actualité du jeudi 10 août. Jeudi 10 août, c'est la chronique histoire de Gabriel Jarvis et Julien Corona au micro et Daniel Fortin, toujours à la réalisation. Bonjour Gabriel. Salut Julien, ça va bien Ça va très bien et aujourd'hui on reçoit, et comme pour le reste de l'été, je j'avais pu l'annoncer, c'est Éric Bédard, historien de renom et professeur à l'université Telluc. Bonjour Monsieur Bédard. Bonjour. Avec vous, donc vous allez participer à cette chronique histoire. Je vous remercie déjà tout d'abord d'avoir accepté l'invitation de Radio VM à ce propos. Merci beaucoup. Et avec vous, pour commencer euh, cette chronique en format discussion pour le reste de l'été, nous allons discuter d'enseignement de l'histoire. L'enseignement de l'histoire, c'est un sujet extrêmement important dans la formation des jeunes au Québec, la formation même des adultes. Et c'est un enseignement qui a souvent été assez malléé, dépendant des majorités. C'est mon point de vue en tant que Français, quand depuis que je suis ici. Et Ma première question, et je peux commencer à Gabriel, je peux la poser à Gabriel, si je te demandais quel est l'intérêt pour l'enseignement de l'histoire dans le Québec moderne, quand ça a commencé et pourquoi? Ben, C'est sûr qu'il y a toujours eu un intérêt pour ça, puisqu'il euh, y a toujours un peu une espèce, soit d'une vocation idéologique là-dedans, dans le soir ou non, mais il y a vraiment... Euh, une œuvre forte de Félix Bouvier et Charles-Philippe Courtois qui est sortie l'an dernier ou il y a deux ans. C'est euh, En fait, c'est l'enseignement de l'histoire nationale entre mmh. bon ententisme et nationaliste. En fait, on se rend compte que depuis 200 ans à peu près, il y a une lutte idéologique à avoir l'espèce de contrôle euh, au niveau du contenu, mmh. à avoir une espèce de vision de l'histoire. Donc, quand on dit bon ententiste, c'est vraiment de favoriser le dialogue entre le Canada anglais et français. Mmh. Euh, ben, de dire qu'au final, ben, que la conquête est providentielle, euh, puis que tout est beau. Versus nationaliste, c'est de dire, euh, bon, ben non, la conquête est dans, dans le trou un peu. Monsieur Bédard oui, euh, oui, en effet, c'est un point de vue euh, qui a été. Euh, c'est que il faut pas non plus, euh, faut, il faut il faut pas confondre aussi l'historiographie telle qu'elle se développe. Donc l'enseignement de l'histoire est, est à la remorque aussi de l'évolution de l'historiographie et la mémoire, hein, la mémoire dont on hérite. Euh, euh, c'est très mystérieux la mémoire dont on hérite, euh, qui est transmise dans les familles, à, télé, à la télévision, dans, dans les romans, dans les œuvres de culture. Et euh, en effet, euh, il faut euh, il faut euh, une histoire qui serait enseignée et qui ferait complètement fi de la mémoire, mm. ben, c'est une histoire qui devient un peu abstraite, qui n'a qui pas d'incarnation, mm. versus une histoire qui fait écho euh, à la mémoire dont on hérite. Et au Québec, euh, écoutez, euh, je, je, je serais curieux de faire un sondage, mais au Québec, euh, la conquête euh, et les différents événements politiques, euh, on porte, on, on, on charrie, on est héritier de mémoire un peu trouble sur ces ouais. événements où on a voulu, dans le fond, assimiler les Canadiens, Canadiens français. Et euh, lorsque l'enseignement d'histoire évacue ces, ces, ces aspects, ces mmh. dimensions, ben on, on a l'impression que c'est une histoire un peu aseptisée, c'est une histoire et, et c'est ça qui crée ce, ce, ce débat entre peut-être les nationalistes et les bonnes ententistes, comme, comme on les a appelés avec Courtois et Bouvier. Est-ce que cette question, cet enseignement un peu qui est changeant, dépendant de qui, quelle faction euh, fait l'enseignement de l'histoire et décide de l'enseignement de l'histoire. Comment, comment ça s'est fait, Gabriel, un peu historiquement Est-ce qu'on a un élément, on a une date un peu charnière qui fait en sorte qu'on change de paradigme ben, C'est sûr qu'en tant que là, il faut plus regarder au niveau politique de la chose. Il ouais. faut faire nécessairement un petit survol de ce qui s'est passé dans les réformes qu'il y a eu. Ouais. Euh, par exemple, il y aurait une date 
quand même charnière dans l'histoire du Québec qui serait la Révolution tranquille, il ne faut pas oublier cette époque-là. Ouais. Mais on a, euh, dans la commission parents, on a justement, on, dans le rapport parents, en fait, on écrit un chapitre qui est, mm. qui est le chapitre 20, qui est vraiment axé sur l'enseignement de l'histoire. Mm. Euh, ce chapitre-là, finalement, on se rend compte que euh, on vient vraiment former un citoyen. C'est plus un point de vue euh, également politique, mais surtout pédagogique. On mm. dit, bon, mais là, oui, OK, comme on a parlé tantôt avec euh, M. Bédard, il y a la, euh, la mémoire qui est importante, mais c'est surtout la formation d'un citoyen plus libéral. Ça va être vraiment plus axé sur l'histoire mmh. sociale. Mmh. Et euh, mmh. d'ailleurs, il y a un entretien de Guy Rocher dans un livre qui est sorti de Olivier Lemieux qui dit au final que c'est euh, Jeanne Lapointe qui l'écrit. Donc, elle fait juste se baser sur les... Euh, sur l'école historique de Québec, mm. donc qui serait plus mm. bon ententiste. Donc, je ne suis pas pour vous, M. Bédard, mais si ça vous donne une louche là-dessus. J'ai trouvé d'ailleurs que ce, ce chapitre d'Olivier Lemieux dans le livre de Bouvier-Courtois était un des plus éclairants, des plus euh, riches. En fait, euh, souvent, hein, on se tourne vers le rapport parent comme si c'était une Bible, mm -hmm. euh, oui. un texte de référence, et c'en est un à bien des égards, parce qu'il y a eu beaucoup d'influence. Mais des fois, lorsqu'on rentre dans le détail, hein, comment a été écrit un chapitre comme par exemple le chapitre du rapport parent sur l'enseignement de l'histoire, ben là, on, on tombe un petit peu de... Le, le, le rapport peut tomber un peu de son piédestal parce que on se rend compte que ben, il y a certains chapitres qui ont été écrits un peu rapidement sans, euh, sans nécessairement euh, avoir eu un travail de concertation ou de... Sans, ou de, de, de on n'a pas beaucoup consulté les historiens de profession avec une personne qui avait peut-être une perspective un peu biaisée, euh, mmh. orientée. Et, mais ça, ce qu'on trouve... Et, et donc, ça donne le rapport parent où on nous dit, justement, euh, qu'il faut d'abord euh, former un citoyen euh, critique. Et ça, c'est cette espèce de dilemme et c'est une fausse opposition qu'on a créée à partir de là. C'est-à-dire, une fausse opposition où on dit c'est on, on doit choisir entre former un citoyen critique et, euh, et transmettre la mémoire nationale les ou deux enfin, peuvent aller ensemble. faire écho à la mémoire nationale mais par l'histoire donc transmettre quelque chose d'une grammaire on pourrait dire nationale d'un ouais. pays avec ses grandes dates et ses grands personnages et, et qui meuble notre, notre mémoire et cette opposition est, à mon avis elle est stérile elle, a, elle donne des dialogues de sourds parce que je je peux pas croire qu'on peut pas faire les deux en même temps c'est à dire que l'histoire est euh, oui, euh, une éducation qui nous, une éducation civique qui nous rend plus critiques face aux discours ambiants, face mmh. aux prophètes qui nous disent, ben voilà, ça c'est la solution, alors qu'on sait dans l'histoire des prophètes, il y en a eu à toutes les générations. Ça nous rend plus critiques, mais c'est aussi un, 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 une discipline qui, qui favorise la transmission. Mmh. Qui favorise la, la transmission de quoi? Ben oui, d'une identité commune, d'une identité collective. Et opposer les deux et stérile et malsain et, euh, et surtout, euh, euh, ben c'est qu'il faut, il faut les deux. Voilà, il faut, c'est comme les deux jambes d'un individu. Il faut marcher, synchroniser, aller dans la même direction et ça prend les deux. Je vais intégrer un peu mon, ma vision française des choses. Parce que quand on voit l'enseignement de l'histoire en France, qui depuis quelques années est quand même un peu critiqué par beaucoup de disant elle est assimilatrice, colonisatrice, on évite de penser, mais elle a permis pendant euh, des dizaines et des dizaines d'années, pendant plusieurs générations, de participer à cette, ce que diraient nos amis anglais, le nation building. Mm -hmm. On ne posait pas ces deux
deux éléments parce qu'on considérait que au-delà l'histoire va aider à créer le citoyen moderne et tout ça mais en lui permettant un peu cette idée de mémoire de transmission de savoir intergénérationnel on aidait à la continuation ou plutôt à l'amélioration et la continuation du renforcement de l'identité de la nation française et de voir un peu c'est une idée l'idée d'opposition telle qu'elle a pu être présente au Québec alors qu'à cette période là on en a discuté Gabriel dans des dans la, notre récente émission mais alors que cette période là on prenait exemple sur quasiment tout sur comment ça se passait l'éducation en France et ce genre de choses c'est quand même drôle de voir cette opposition est-ce que l'opposition vient peut-être probablement on est aussi à une période d'échanges politiques entre PQ et PLQ peut-être des deux visions qui s'affrontaient hein, euh, de manière quasiment immortelle euh, dans les urnes de vote. Ben, tu sais, en, en tant que tel, si on regarde ça, il euh, y a Warren, Geoffrey Warren, qui écrit ouais. en 2014 que de 70 à 90, il y a vraiment l'histoire, l'enseignement de l'histoire est, est comme axé sur le nation building. En ouais. tant que tel. Euh, on va vraiment voir des finalités culturelles là-dedans, mais c'est plus tard qu'on va plus tourner vers des finalités utilitaires avec cette espèce de, comme M. Bédard disait tout à l'heure, euh, une espèce de... de... Ben, en fait, c'est comme s'il y avait une dichotomie ouais. entre cette euh, cette continuité-là mémorielle et de l'autre ouais. chose, de former justement cette, cette in, cet individu-là euh, qui, qui est allumé, qui, qui, qui est complètement dans la science, ouais. mais c'est comme si deux autres n'allaient pas. Mais d'ailleurs, justement, Julien, tu parlais de euh, s'il n'y a pas un, un, une influence politique, mais je pense que M. Bédard, vous avez écrit en 96 sur euh, comment au PQ, on, on essaie de rendre l'histoire obligatoire. C'est ça, c'est que non, mais c'est-à-dire, j'avais noté, j'ai toutes les propositions dans les différents programmes. Vous parlez de, là d'un de mes premiers, premiers articles. J'avais à peu près votre âge quand je l'ai écrit. Euh, ça rajeunit. Mais je ne renie pas, je ne renie pas cet article. Mais en effet, j'avais étudié toutes les propositions concernant l'histoire dans les différents programmes du PQ. Évidemment. Quand la, un débat sur l'histoire est discuté par un parti politique, il y a des finalités. Hein? Oui. Alors, dans l'esprit d'un nationaliste ou, disons, militant ou d'un péquiste militant, euh, l'histoire doit favoriser... Euh, une euh, comment dire, renforcer l'identité et évidemment euh, faire de nous de bons éventuellement de bons souverainistes bon alors c'est l'intention euh, souvent qu'ont les militants et tous les militants euh, euh, voient l'histoire comme euh, dans, dans le fond mettre de l'avant euh, ouais. une, une lecture de l'histoire c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal mais mais c'est pour ça qu'il faut une instance comme l'État qui consulte euh, et un État qui va un peu au-dessus euh, des, des contingences partisanes, des débats partisans, pour essayer de trouver une sorte de grammaire commune mmh. par rapport à qu'est-ce que c'est l'histoire du Québec. Il y, a, il, y a une, il y a une formule, et je ne sais pas si Gabriel va être d'accord avec moi, il y a une formule qui a été développée par, disons, ceux qui sont très hostiles euh, à, à l'idée nationale, c'est l'idée d'un roman national. Hein? Ce qu'on nous a répété depuis ouais. quelques décennies, c'est « Ah oh là là, ce roman national, c'est de la propagande, on veut ouais. enrégimenter les jeunes » on veut euh, en faire de bons patriotes. On dirait des commentaires Twitter. <rire> oui, euh, oui. Alors, on entend ça constamment. Alors, moi, j'ai utilisé parfois le mot roman, parce que je comprenais ce qu'on voulait dire, mais je n'aime, j'utilise plus du tout ce terme, parce que roman, c'est fiction. Mmh. Euh, un roman, c'est une fiction, c'est-à-dire c'est une invention. On, un bon romancier invente des personnages, invente des événements, invente des, des situations 
parce qu'il veut, euh, il veut, il veut illustrer une grande passion humaine ou des, bon, des événements, peu importe. Mmh. Mais c'est de la fiction, c'est ouais. de l'imagination. Or, les événements, l'histoire le, le, nationale, ce n'est pas de la fiction. Mmh. Ce sont de vrais événements qu'on tente de comprendre, qui, qui occupent notre mémoire nationale. Et euh, donc, je dis un récit, oui, un récit, mmh. un récit national, forcément. Donc, il faut en rendre compte. Et le but de l'enseignement, c'est de dire, bon, alors, on, notre mémoire, hein, dans notre mémoire collective, la fondation de la Nouvelle-France, c'est important, la conquête, les patriotes, la confédération, une trame plus politique, vous allez me dire, l'infériorité économique des Canadiens français fait partie de notre mémoire. Maintenant, où en est la recherche? Hein? Ouais. C'est-à-dire qu'un bon enseignant va dire, bon, ben, sur les patriotes, il y a différents points de vue, euh, il y a l'évolution de l'historiographie. Euh, au départ, on ne présentait euh, les, les patriotes que comme un, un affrontement anglais-français, ce que c'est en bonne partie, mais c'est superposé à cette couche. Il y a une nouvelle couche de compréhension qui est celle de l'école, disons, républicaine, les Stéphane Kelly, les Marc Chevrier, les Louis-Georges Harvey, qui nous disent, oui, mais attention, c'est une lutte nationale, mais qui n'était pas une lutte ethnique. Mm -hmm. Une lutte nationale qui avait une perspective républicaine. Ah, c'est intéressant. On a une nouvelle couche de compréhension des événements. Euh, et ainsi de suite. On pourrait dire la même chose de la Confédération d'infériorité économique des Canadiens français pour nuancer. Et c'est ça le but de l'enseignement, c'est de faire un peu un état de la question moi, dans mon, euh, et, et, et ça me donnait de l'importance, mais dans mon histoire du Québec pour les nuls, c'est un peu ça le défi ouais. que je m'étais donné. C'est-à-dire, je voulais pas avoir, écrire une histoire militante avec un agenda politique, mais je voulais faire le point, mais sans euh, congédier, sans prendre congé de la mémoire. Hein. Je voulais partir de la mémoire et dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on sait de la Révolution tranquille, quelles sont les différentes discussions et je pense que ça peut se faire. Il ne faut pas avoir peur. A... C'est que ceux qui pourfendent le roman national pensent que on fait que de la propagande et tout ça. Non, non. On peut, monsieur, euh... Et Monsieur Bédard, ouais. en plus sur cette question de querelle, de pourfendre et le roman national fait dire une nous fait créer une nouvelle histoire. Quel, quel type d'histoire Est-ce que ça va être une histoire inclusive, comme certains disent Est-ce que ça va être une histoire plus utilitaire pour créer le bon citoyen qui participera à l'économie du Québec pour la faire fleurir mm -hmm. Il y a il y a une querelle, Gabriel, à partir de 2006 ou plutôt depuis 2006, on parle de querelle des historiens et ça permet de reparler des patriotes. Cette question des patriotes, mm -hmm. on parlait. Antoine Robitaille avait fait un article sur ça, on parlait de la place manquante des patriotes, on parlait de ces éléments, les patriotes c'est pas uniquement ethnique, comme une lutte ethnique comme vous le disiez monsieur Bédard, c'est une histoire sociale axée sur des phénomènes économiques culturels et sociétaux et on, ça permettait un peu de ce genre d'article, ce genre de choses permettait au cœur de cette querelle de remettre à l'avant des personnages de l'histoire qui étaient occultés Ben c'est sûr que euh, la querelle Canada c'est le parti libéral qui, qui prépare de quoi Ouais. Bon, ben là, c'est le renouveau pédagogique qu'on fait. Puis, il y a vraiment l'accès à... En fait, il y a la mise de l'avant de l'éducation de la citoyenneté qui vient jouer un peu... La... qui vient poser un problème parce que quel citoyen on veut former? Mais c'est surtout que dans la définition de la chose, c'est un, form... un citoyen un... qui va être un citoyen participant qui euh, va apprendre de façon éclairée à délibérer et, mmh. et participer au vivre ensemble dans un monde démocratique, pluraliste et ouvert sur un monde complexe. Mais là, ouais. c'est le problème qui vient avec ça. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, M. Bellard, mais dépendamment des, des, des documents qu'on va mettre, parce que l'enseignement qui va être mis de l'avant, c'est vraiment une, un enseignement 
de documents. Ouais. C'est bon, mais là, comme vous venez de dire, il n'y a pas de là, pédagogie. Ben euh, oui, en fait, non. la pédagogie, c'est là. C'est euh, moi, ce que ce que j'ai appris dans mes dans mes cours d'enseignement d'histoire, c'est vraiment de euh, bon, ben le prof est une une tutelle d'une certaine <rire> manière. Donc euh, oui, le récit, comme vous venez de dire, Monsieur Bédard, on met ça un peu au, au calendrier, un peu, on le met de côté, ouais. parce ouais. que d'ailleurs, dans dans les pr présentement dans dans les euh, pas les chaires universitaires mais dans les cours universitaires là, le récit c'est c'est synonyme de narrative in, dans, dans ouais. anglais puis là c'est c'est le mal incarné faut mettre, <rire> ça, faut mettre ça de côté parce que euh, le récit c'est signe de transmission mais transmission c'est pas bon faut plus mettre l'accent sur euh, tout ce qui est donc constructiviste pas oui qu'on ouais. se constructiviste mais constructiviste la, la réingénierie sociale par l'histoire ben en fait c'est c'est super comme l'enfant l'élève se développe par lui-même donc le prof n'a pas à le faire ouais. donc ce récit là serait d'un contraire côté... au droit individuel ou à l'évolution individuelle de l'enfant <rire> exactement mais je, je le dirais je le formulerais autrement pour vous donner une image c'est comme si on, et c'était très clair dans le programme de 2006 où on parlait de éducation à la citoyenneté et l'histoire est instrumentalisée pour former des citoyens critiques qui comprennent que ben, les récits historiques là c'est construit par des gens qui ont des intentions ils font un peu être euh, se méfier des intentions et euh, bon il y avait il y avait un gros problème et, 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 et c'est là mon, mon grand désaccord avec la plupart des didacticiens là qui sont très importants dans les facultés d'éducation les didacticiens au fond ce qu'ils nous disent c'est il faut plus apprendre la méthode historique que les contenus historiques. Parce que les contenus historiques, là, vous les trouvez sur Wikipédia, Orange, mmh. au bout d'un bout du doigt, vous avez toutes les données. Fait à quoi ça sert d'emmagasiner comme des, euh, des, des, des singes un peu savants, euh, toutes ces données, toutes ces faits qu'on peut retrouver facilement. Donc, plutôt que d'apprendre de, comme des petits, des petits chiens savants des faits par cœur, Comprenons, euh, déconstruisons la méthode historique, comprenons que euh, c'est comme un jeu de mécano, que c'est un choix un peu arbitraire par les pouvoirs pour nous. Bon, Alors donc, on évacue quoi là-dedans? On évacue la transmission. Donc, mmh. on apprend le métier d'historien à des jeunes plutôt que l'histoire en tant que telle. Mmh. On fait plus de choix. Et ça, c'est un peu comme si je disais à un enfant, Écoute, moi là, je suis vraiment désolé, t'es né dans un foyer, dans... moi je suis de langue française, mais je t'impose une langue, vraiment, c'est terrible, je t'impose une langue, je vais pas t'apprendre de langue, je vais te laisser euh, je vais te laisser apprendre la langue que tu choisiras, et puis, ben non, mais là, attendez, là, il faut commencer quelque part, hein? euh, on, on est dans, dans un milieu, on est dans, dans une culture, on nous transmet la langue française, par exemple, et à partir de la langue française, ben, on va, en guillemets, conquérir le monde, on va mmh. essayer de comprendre le monde. Ben, de la même façon, il faut donner une grammaire, mais historique, euh, qui, est ch qui est choisi, évidemment, il faut être prudent, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire de l'enrégimentement, il faut rester euh, critique et, et, et factuel, mais il faut transmettre quelque chose. Et c'est ça, c'était ça le problème du programme de 2006, cette espèce de refus de transmission, euh, parce que tout est construit, euh, on est dans le constructivisme, justement, comme le disait Gabriel, euh, parce que, ouais, alors, et, et parce que ce qui, était, ce qui était le cours de 2006, c'était ça le grand débat à l'époque, mmh. c'était au fond, 
c'était l'histoire de la modernité au Québec. C'était pas l'histoire du Québec. Ouais. C'était l'histoire des grands processus de la modernité. Et ça donne que c'est arrivé au Québec. Puis on va vous expliquer comment ces grands processus de la modernité, qui sont le colonialisme, ensuite euh, l'émancipation, ensuite le libéralisme, comment tout ça a pris forme au Québec. Oui, mais attends, c'est pas la même chose qu'écrire l'histoire du Québec avec ouais. ses, ses enjeux particuliers. Alors, c est, c est, ça, ça a été le grand débat de 2006. Et heureusement... Le Parti québécois de Pauline Marois, euh, avec euh, Jacques Beauchemin, ont euh, un peu euh, redressé, donné un coup ouais. de barre. Ben, et on a un programme, je pense, beaucoup plus solide depuis 2014-2015 à peu près. Mais justement, sur euh, la, la réforme, le, le sens de l'histoire de, de Beauchemin qui, qui l'écrit, ça vient... Moi, pour, pour l'avoir fait, moi j'ai été euh, formé avec le programme de 2006 en tant que tel. Et oh ouais, sérieusement, ouais. Pour... <rire> ben, ça vient pas toujours du mal. Il n'y a pas du négatif dans ce programme-là, mais c'est vrai qu'on regarde avec le recul. Moi, je suis dans, dans les écoles là, et en même temps de faire ma maîtrise. Puis je regarde le programme de 2017, la réforme qui a été faite, euh, juste d'un point de vue que ce soit chronologique mm. versus thématique, ça change complètement la donne. Mm. Tu ben, voilà. euh, premièrement... Comment expliquer, comment faire comprendre à un jeune de 16 ans, 15 ans, qui ne pense qu'à qu 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 jouer dehors, pas jouer dehors, mais chiller avec ses amis, puis tout ça, puis vivre une vie d'adolescent? Qu'est-ce qu'il pense des patriotes et compagnie? Ouais. Il s'en fout un peu. Comment, comment rendre signifiant, en ben, fait, pour la... le jeune Québécois, l'histoire pour l'intégrer dans cette, la société québécoise? Ben, D'une part, il y a ça, il y a surtout la signifiance qui est là, mais tu sais, c'est de dire de revenir toujours thématiquement, de commencer à zéro avec la, la découverte de l'Amérique, puis les, ouais. comment vivaient les Autochtones. C'est un peu comme un non-sens pour eux. Oui, si oui. Ouais. Exact, exact. C'était ça le grand défaut, le principal défaut de ce programme de 2006, c'était qu'on avait une année en secondaire 3 où on était dans l'histoire du Québec mm. avec une approche chronologique. Oui. Donc, on faisait toute l'histoire du Québec de façon chronologique. Et en secondaire 4, on revoyait ces contenus, mais par thème. Oui. Ah, ça perdait Donc, le monde beaucoup, complètement. Beaucoup d'enseignants estimaient qu'on faisait de la, on répétait les choses. Ouais. Beaucoup de d'élèves avaient ce sentiment. Et ça avait beaucoup plus l'air d'un cours de sciences politiques que d'un cours d'histoire. <rire> et et j'ai rien contre les sciences politiques, mais, mais en effet... Euh, pourquoi ne pas scinder la matière en deux? C'est ce qui a été fait en partir de 2014. Donc, on arrête euh, l'histoire en 1840 en son R3 et on reprend euh, mmh. la suite pour l'histoire contemporaine en son R4. Et on approfondit les mmh. contenus puis on essaie de mieux connaître les personnages. Donc, euh, oui, donc il y, y a une transmission là qui, qui est proposée, qui n'est peut-être pas parfaite. Peut-être dans 20 ans, on va... On va revoir le programme en disant, ben là, il y a des nouvelles données, il y a des nouvelles connaissances qui permettent d'être un petit peu plus précis sur tel ou tel phénomène, mais au moins, il y a une proposition, il y a une transmission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, c'est un plaisir et j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine en forme comme aujourd'hui pour discuter d'histoire. Merci beaucoup Eric, j'espère que l'exercice le, 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 vous plaît. Ben oui, bien sûr. Merci. Merci, merci de l'invitation. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, merci. Merci. Et la semaine prochaine, quel sera le sujet, tu penses On pense à la conquête. La conquête, ce que ça oh, vous plaît, oh, Eric Ah, oh, il y, y a plein de choses à dire. On ne <rire> manquera pas de matière. Justement, a, on est sur l'enseignement de l'histoire, donc on va faire ensemble notre programme. Je suis justement <rire> en ce moment en train de faire des lectures sur ce sujet. Donc, ah, euh, je, je suis ça, à jour dans mes connaissances. Ça va faire une bonne discussion. <rire> bon. Merci à vous deux. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. 
C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corone un micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour la chronique de Philippe Lorange. Pour terminer la semaine, passez une très belle journée aux antennes de Radio VM.